2: Мы приветствуем наших радиослушателей в прямом эфире с вами Андрей Баранов.
1: И а Илья
3: Нахуин. Мы продолжаем следить за ситуацией в Беларуси после не выборов. В
2: Беларуси, но и вот смотрите, что касается избирательных участков, которые были в Москве и Санкт-Петербурге, активность избирателей на участке, работавшего в посольстве Беларуси в Москве, была как минимум вдвое выше, чем на прошлых выборах президента страны. Об этом заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Олег Мазура. И очереди желающих проголосовать, естественно, уже нет. У посольства Беларуси в Москве в квартале вокруг здания дежурят усиленные наряды Росгвардии, движение по моросейке, но вот буквально час назад было затруднено. Что касается Санкт-Петербурга, несколько десятков человек, которые не успели проголосовать на выборах, собрались у отделения посольства страны в Санкт-Петербурге. Участок закрылся в 8 вечера, инцидентов возле него не фиксируются, сотрудники полиции наблюдают за собравшимися. А вот в Минске совсем другая картина. Автопробег несогласных с результатами голосования начался в Минске после оглашения результатов экзит-пулов, согласно э, которым победу на выборах одержал Александр Лукашенко. Десятки машин непрерывно сигналят, двигаются по проспекту Слушай, независимости. Слушай, Лен, это же
3: калька с украинских дел. То же самое. Вот этот был, автомайдан так называемый. Они ездили, сигналили со знаменами, с портретами и противостояли.
2: Ну, давайте послушаем, как сейчас звучит Минск. Милиция не препятствует движению, пешеходы тоже идут по проспекту беспрепятственно, но магазины на проспекте закрыты, обычно они работают до 23 часов. Ну, что, собственно, сейчас в Минске находится политический обозреватель комсомольской правды, Владимир Варсобин, он за всем этим наблюдает. Володь, что происходит сейчас?
4: Ну, я сейчас нахожусь около стола победы, это было первоначально указано оппозиция на 10 часов. Здесь уже был замут, здесь протестующие попытались перекрыть дорогу, проспект, но их хватило буквально на несколько минут, они прошли там 100-200 метров, приехали автозаки, и, в общем-то, народ побежал. Тут и шумовые гранаты пошли, в общем, как шутят местные белорусы спортивные нации. У меня пока нет связи с другими точками нашего наш, наш испанского сановских права, которые находится в разных частях города. Сейчас я буду созваниваться, но вот здесь вот очень тревожно, потому что, э, видимо, правоохранители э, знают, что, что здесь начинается как бы, протест, то есть это было объявлено официально. На, 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 как через Твиттер, в смысле через Телеграм. Поэтому они сюда, видимо, бросили силы. И тут вот <смех> демонстранты прячутся в кустах практически. Но сейчас они снова собираются, аккумулируются силой и снова пытаются выйти на дорогу. Но движение-то общем, это такая... есть автомобильное или
3: или перекрыта улица?
4: Нет, они а, а, их разблокировала значит, полиция, милиция. Вот Заблокировано было буквально несколько минут. Вот, но демонстрации не расходятся, они снова стоят, сейчас советуются в парке, что делать. Ну, здесь не так много народу, кстати говоря, для того, чтобы перекрывать дорогу в белорусских условиях. Потому что есть, ну, может быть, тысяч пять, ну, не более того. А для того, чтобы противопоставить чем-то местной милиции, здесь надо много больше.
2: Володь, скажи, пожалуйста, шумовые гранаты кто применяет и в каком случае? Ну,
4: это громыхнуло буквально несколько минут назад. Это вот когда, видимо, в той точке, откуда, в общем-то, народ и побежал. Вот там его было применено. Вот, громыхнуло очень знатно. Вот. Тут все начали говорить про провокацию. В общем, сейчас, сейчас будем выяснять, что это. Но, с другой стороны, полицейские милиция не атакует Демонстраторы снова собираются вот около... тут есть небольшая речка, мост. Вот. И вот вокруг него они снова
2: Скажи, пожалуйста, есть какой-то центр, который координирует эти движения? Я говорю сейчас о демонстрантах.
4: Ну, этот центр был уничтожен еще утром, потому что это центр Телеграм. Телеграм еще более-менее как-то работал да полудня, а сейчас он не работает в принципе, как и все мессенджеры. Нет-нет, я
3: говорю,
2: это, сейчас вот на
3: месте, можно да, выделить человека. Да, оппозиционных да. кандидатов.
4: Нет-нет, ни в коем случае, они открещиваются от этого, никто не, не, не официально не заявил вообще о поддержке протеста и о том, что здесь это чревато
2: мгновенным арестом, поэтому и понятно, почему, в общем-то, нет таких заявлений. Скажи, пожалуйста, люди, вот это тоже интересно, с открытыми лицами или, я не знаю, там в повязках, балаклавах, в конце концов, с масками э, от коронавируса. То есть как-то защищают себя, нет?
4: Ну, большинство без масок. Ну, кто-то есть, но не так, что много. Маски здесь не помогут, если что. Имеется в виду скрыть свою Да-да-да, э, скрыть, да,
2: я э, именно об этом продать. говорю, конечно.
4: Да, э, нет, здесь э, я не вижу их много, масок, вот. Я скорее, наверное, надеяться на темноту.
3: Были ли какие-то заявления от Тихановской вот по первым, так сказать, минутам, часам после оглашения первых итогов. Где она вообще, неизвестно?
4: А, Тихановская, Тинохо- Тинох- да, куда-то пошли опять. Что-что а- происходит, Володь, рассказывай. Ну, они же договорились о чем-то и двинулись. Куда двинулись, непонятно. Сейчас посмотрим. Ну, они двинулись в сторону трассы, видимо, опять перекрывать
2: Что значит, они договорились? Это... Сколько там человек? Скажи, пожалуйста, примерно. Так... На... Ну,
4: на... на скидочку. По молодежи, человек по 200-300. Вот, но. Что у них все... в руках но...
3: знамена, лозунги или ничего нет?
4: О, Парни, слышим спать, крики. За нами? Ага. Куда за нами? Ну, пока лозунги «Живе Беларусь», э, здесь группировки, они находятся такие, э, видимо, по улицам, дворам, такие, несколько их, они координируют друг с другом, собираются кругом и о чем-то рассуждают, договариваются и так далее. Но мне кажется, они меняют дислокацию, мне кажется, видимо, они сейчас идут в какую то другой часть города, они выходят отсюда.
3: Они идут по тротуару или по проезжей части?
4: Нет, они по тротуару, Видимо, сейчас
2: меняется меняется цель Как интересно Скажи, пожалуйста, это молодые люди, да? Да, большинство молодые люди Да, я не видел здесь слишком уж пожилых
4: Это точно не протест, который я видел днем В Минске обычно Это вот типичный ночной протест, где выходят молодые люди Oh, и достаточно решительно для белорусов, надо сказать. То есть э, я ожидал, что они разбегутся э, до метро, хотя оно вообще-то, по-моему, не ходит. Вот. Но они остались готовы еще, видимо, поберечь. Ну,
3: раз ты говоришь, что полиция, милиция не особо преследует, то, наверное, они э, пока что-то больно да, ощущают.
4: обычно. Э, нет, я сейчас вспоминаю просто свой опыт. Я, в общем-то, тоже белорус. Я бегал хорошо, помню, в через заграждение, потому что полиция применяла, милиция применяла шумовые гранаты и просто убивала. То есть если э, белорусский милиционер или ОМОНовец, или как там еще, или тихарь, э, ловит человека, то я ему не завидую. Они применяют всегда максимальный способ задержания. И у местных журналистов даже есть такая гордость, что... Если кто-то без особых увечий, а сам как-то вот договорившись сам заходит в автозак, то это считается даже профессионализмом.
2: На твоих глазах кого-то в эти автозаки уже отводили, нет?
4: Да много раз нет.
2: Ну Конечно, сейчас это... я имею в виду. Сейчас,
4: сейчас нет, потому что. <говорит> все побежали. И мне кажется, автозаки-то особо не доехали до протестующих, потому что все скрылись в лесу.
1: Uh-huh.
4: Вот. Я, собственно, только подошел. Почему я э, с нашим рентгенером говорил, что перезвоните 10 минут. Я только-только подошел, увидел, как они перекрывают дорогу, а потом на меня несется толпа Ничего Очень беседа эта вещь.
2: Скажи, пожалуйста, девушки с э, цветами, с венками и прочим еще не появились? На голове венками, естественно. Чтобы кто ничего не подумал.
4: Минута, для uh-huh. романтики.
2: Нет-нет, а что-то это что-то... такая, знаешь, Майдан ская романтика, когда мы тут все такие э, воздушные пушистые, вот вам там гвоздичка в винтовку, вот вам там еще что-нибудь цветочек в петличку, я и был, так далее. Я а?
4: был на Байдане, я был на Байдане и скажу, что это опять-таки дневной вариант. Ночью никто в гвоздички и в винках не ходит. Ночью другие законы здесь э, ценятся нервы и ноги.
2: Ну, в общем, противостояние сейчас идет не шуточное, как защищены сотрудники милиции. Что? А,
4: ну, Экер? по полной программе, да, mm-hmm. автобусы ходят у них прекрасные, то есть вот эти знаменитые автозаки, они такие красивые, они вместительные. В общем-то, где-то автозаков 5-7, ну, может быть, десять, и, в общем-то, всех можно туда упаковать. И такими силами местный ОМОН обладает. Поэтому вот. сейчас я вот, собираюсь переслать на сайт kp.ru видео, как перекрывали дорогу Как значит, на них выбежал ОМОН В общем, я это успел снять вот. мне, мне, к счастью, не контузило вот. и, Так что, если сейчас у меня все удачно получится Можно посмотреть на нашем сайте А и что, интернет уже работает? Да нет, конечно но Есть тут один план есть некоторые планы, интернета, Понятно. Можно Ну <смех>
3: ладно, а аккуратнее там, Володь, потому что неизвестно, во что все это выльется. Спасибо.
2: Да, наших радиослушателей мы призываем заходить на э, сайт kp.ru, radio.kp.ru. Там все обновления информации, в том числе и видеоматериалы Владимира Васобина, нашего политического обозревателя, который сейчас находится в Минске, в самой гуще событий. Ну вот э, мы говорили по поводу э, Тихановской, да, есть ли У-у-у. какие-то призывы э, в штабе Тихановской не будут призывать к уличным противникам. После окончания голосования в штабе Светланы Тихановской призывают избирателей не отходить от участков и в случае необходимости подавать жалобы на нарушение, но при этом никакого силового воздействия быть не ну, может. Это не,
3: бэ, не в общем-то это проигрышная тактика для оппозиции, а может это и к лучшему. Так, говоря.
2: новые данные цикла Лукашенко 81%, Тихановская 8%, так что будем следить за событиями в Беларуси и продолжать. Наш эфир.
1: Всема дня.
0: Как дела? Россия WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
2: В студии Андрей Баранов. Ирина Фунина. Граждане Беларуси, не успевшие проголосовать на выборах, устроили акцию протеста у посольства республики в Варшаве. Они возмущены тем, что не смогли попасть на избирательный участок, несмотря на то, что пришли заранее и долго ждали. Буквально несколько минут назад мы с вами следили за тем, что происходит в Минске. Вот смотрите, официальные представители вещающего из Польши телеканала Белсат Ирина Славникова задержана в Минске. И, как мы понимаем, сейчас ситуация э, накаляется. Но э, наших радиослушателей мы призываем вместе с нами следить за э, тем, что сейчас происходит в Беларуси и ваши комментарии. Да, идет
3: огромный поток ваших сообщений по WhatsApp и Viber. Спасибо за это. Вот некоторые я сейчас зачитаю. Э, Добрый вечер. Да, за выборами слежу все время. Возмущена процентными сведениями. Он что, видимо, Лукашенко всех считает за идиотов? Другое мнение. Следим за выборами. Тоже женщина, пишут Людмила из Подмосковья. Следим за выборами. Альтернативного кандидата нынешнего президента Белоруссии на сегодня нет. Вот Светлана. Кто, кроме Лукашенко? Остальные кандидаты только для поднятия протеста. Ну, в общем, мне не разделились. Вот некоторые говорят, Лукашенко больше 80%, пойду отпраздную, выпью воду, водку Беловежское Производство Беларусь, съем сыр Брест-Литовский. Производство Беларусь. То ли это радость, то ли это ирония. Но в любом случае, спасибо вам
5: за ваши так, сообщения. Так,
2: новые данные ЦИКа Беларуси. Лукашенко 81%, Тихановская 8%. На третье место переместилась графа против всех 4%. Кстати, еще участок один в Минске продолжает работать. Вот мы смотрим 22 часа... 18 минут участок работает. Ну вот, видимо, люди желают голосовать. И это не случайно, потому что мне кажется, что вот в данной ситуации очень важно не просто следить за тем, что происходит, но и понимать, как складываются наши отношения России и Беларуси, что им может повредить, а что им работает на благо. И вот с этим вопросом не изменится ли после этих выборов и после всех инцидентов, которые были с ними связаны, отношения наших двух стран, мы обратились к официального представителю Мида Российской Федерации Марии Захаровой.
4: Эти сюжеты вообще нельзя объединять никаким образом. Это разные истории. Что касается журналистов, я уже это прокомментировал. Мы также давали оценку по ситуации с гражданами. Это была провокативная история, которая разворачивалась с участием Третьего государства о чем мы, опять же, говорили на основе тех фактов и документов, которые у нас имеются, и говорили об этом прямо и открыто. А что касается отношений, то, мне кажется, в данном случае не нужно нужно использовать или не нужно привязывать их к какому-либо поводу, будь то выборы или какое-то
2: другое важное событие в жизни нашей государства. Ну, те два события, о которых говорила Мария Захарова, это то, что сегодня в Беларуси были задержаны журналисты... Российского
3: телеканала «Дождь».
2: Да, и также еще... Одного СМИ это Раптли. И второе, ну, наверное, по логике первое, это та ситуация, которая сложилась вокруг задержанных в Беларуси россиян. Вот сейчас с нами на связи специальный корреспондент комсомольской правды Александр Кот. Саш, приветствуем тебя. Здравствуй. Да, добрый вечер. Да, ну, поскольку ты следишь за этой ситуацией, ты выяснил, что стало причиной тех событий, которые разворачивались. Скажи, пожалуйста, можно ли считать, что этот инцидент уже исчерпан?
6: Ну нет, инцидент будет исчерпан, когда наши граждане вернутся домой к своим семьям, пока он не исчерпан. Хотя градус риторики вокруг этого события несколько снизился сегодня мы слышали, что говорил Лукашенко, он уже не называет их боевиками, он уже не называет их наемниками, он сказал, что будет изучать письмо Путина, которое там на пяти страницах пришло, я думаю, там фактуры-то побольше, чем в моем материале. Потому что ну, Наверняка то, что опубликовано в Комсомольской правде», это лишь малая часть тех доказательств причастности украинских спецслужб, а, возможно, и тех, кто стоит за ними, к вот этой провокации. Но я думаю, что, безусловно, наши граждане после этого должны вернуться домой. Но мне кажется, что Лукашенко это не сделает сразу. Я думаю, что он выдержит некую паузу, чтобы сохранить лицо, после чего... Он, конечно, не будет там, извиняться перед камерами, все мы знаем, да, манеру э, Александра Григорьевича. Он наверняка как-нибудь это э, поставит так, словно он делает нам одолжение, дескать, вот я э, младший брат, я в качестве э, жеста доброй воли отдаю вам ваших бандитов. Вот. Но э, я повторюсь, что нас устроит любой вариант, когда люди возвращаются домой, неважно, как, какая интонация, какой, какая
3: атмосфера вокруг этого будет. Главное, чтобы они должны своим рады. Да, что-то фразу Асен произнес. Может быть, и третья страна спровоцировала, мне все равно. Это вторично. То есть плевать, кто Но, там виноват, уже, кто уже прав.
6: Пошло <свят> признание. <свят> вот, <потихоньку, свят> а куда двоться Это, это почти, почти извинение.
3: Да, потому что фактура убийственная, которая приведена и в твоем расследовании, и против нее, конечно, не попрешь.
2: Саш, не можем тебя не спросить, как человек, который э, видел события 2014 года на Украине. Вот то, что сейчас происходит в Минске, как разворачивается события, это наверняка слышал то, что сейчас говорил Владимир Варсобин. Это не напоминает события шестилетней давности?
6: Нет, здесь все как-то более, я бы сказал, гомеопатически, что ли, или травоядно. Здесь все-таки нет какого-то единого центра, Притяжения людей пока нет. То есть мы не знаем, что будет происходить этой ночью, что будет происходить завтра. Пока я не вижу единого центра притяжения, пока э, нет вот тех технологий по э, удержанию людей постоянно в какой-то точке, нет... Э, Собственно, всех э, символов, да, которые э, должны быть на Майдане, нет сцены, нет палаточного городка, но это же все меняется в одну ночь, мы все это видели по Украине, то есть пока, пока э, ну, что-то отдаленно напоминающее может быть, но э, даже сами призывы лидеров протеста к мирным выступлениям, они не похожи на то, что происходило на Майдане. Там на Майдане все-таки шло постепенное и планомерное такое ужесточение ситуации.
3: И, я вот смотрю, достаточно сдержанно пока что ведет себя Запад, потому что, если бы хотели, чтобы бы такая волна пошла, значит, заявлений различных, самых разных уровней, но мы пока не видим.
6: Ну, американцы-то должны уже проснуться, то есть. Ну, сейчас посмотрим, Ну, Евросоюз
3: молчит, ОБСЕ молчит, поляки что-то вякнули, но ну, так только чуть-чуть. Ну, Если бы это была скоординированная, заранее все про, все тут, там, когда продуманная позиция.
6: Трамп, и тогда уже согласованные с ними будут, видимо, то какая-то позиция. Хотя, возможно, вся эта история с нашими гражданами была для того, чтобы каким-то образом в глазах Запада легализовать результат выборов. Изначально были какие-то договоренности. Мы тоже об этом не можем
2: знать. Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц был на связи с нашей студией. Если вы еще не прочитали расследование Александра, обязательно на сайт kp.ru, на странице газеты Комсомольская правда, где расставляются все акценты, кто же в итоге был инициатором той провокации, которая и привела к задержанию россиян на территории Белоруссии.
1: Сима дня. Георгий Бофт,
0: политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
2: В прямом эфире с вами Андрей Баранов и на фоне Да, мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит в Беларуси И вот смотрите, в Минске после 20.00 продолжили работу 10 участков, на одном все еще идет голосование. Но те события, которые разворачиваются в Минске, сейчас заставляют все больше и больше тревожиться, потому что уже поступает информация, что милиция начала разгон митингующих, и даже уже пролилась первая кровь. Ну вот так это или нет, все-таки нагнетает ли обстановку и ситуацию те СМИ, которые об этом сообщают, те информленты, мы сейчас узнаем у политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина. Володь, за эти полчаса что произошло?
4: Ну, за эти полчаса силы протестующих стали больше, а дело вот в чем. Дело в том, что сейчас на... То есть как... какой был план оппозиции? Что к восьми часам Э, все должны э, прийти к своим участкам и ну, как бы проконтролировать подсчет голосов, это, ну, оказывая давление на избирательные комиссии. И так как, видимо, часть э, протестующих аккуратно выполнили эти планы, сейчас они э, с, втекаются в центр города, э, в район э, дворца спорта, потому что первоначальный э, адрес это Стелла и там музей Великой Отечественной войны, он был перегорожен, в общем-то, полицией, милицией, и туда хода нет, и поэтому они вынуждены собрались в парке около вот этого дворца спорта. Там была действительно стычка, стычка связана с тем, что не дождавшись подхода основных сил, авангард, это больше большинство своей молодежь, вышли на трассу и перекрыли дорогу. Я как говорил, их хватило на несколько минут, даже, может быть, секунд, и, и там сразу приехали любимые минчанами автозаки, и в общем все, все, ну, тут началась уже жесткий прием, Световые гранаты, и вот одни говорят, что кто-то вступился за задержанных, и я вот лично это не видел, потому что по большому счету все, практически вся вот эта колонна, она ушла в, в парк, вот она там растворилась в парке, потом она стала опять же собираться. С- сейчас конкретно э- по э- пешеходным трассам с разных концов города туда стекаются э- протестующие люди, люди причем с детьми, в ч- ч- это было жу- Я вот я когда увидел э- детей вот в этой истории, я мне стало не по себе, там с колясками люди Шу. идут. Потому-, потому что первое впечатление в о- 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 этом протесте это достаточно жестко. И там, где место точно для детей.
2: Володь, скажи, пожалуйста, это по, вот, на твой взгляд по э, недомыслию или все-таки это э, вот, та самая акция, которая, э, ну, которую мы наблюдали в том числе и здесь, вот, э, в нашей стране, когда с детьми выходили на эти э, протестные э, митинги несогласованные и прочее. прочее. Вот... У меня есть третий вариант. Ага. Здесь ни
4: недомыслие, ни то, ни другое. Мне кажется, ну, здесь протест всегда носил бы мирный характер и э, тут, тут же, любят аплодировать то есть в чем смысл вообще белорусского протеста уже много лет люди выходят на трассу в смысле на, встают у трассы и э, аплодируют э, бибикающим машинам В общем, э, так как к этому привыкли, видимо, люди решили, что они участвуют в совершенно благородном и безопасном деле. И некоторые, возможно, взяли детей. не так много, на самом деле. Я видел всего две семьи, но не исключаю, что такие еще попадутся.
3: Володя, в руках у э, этих людей транспаранты, флаги или ничего нет?
4: Ничего. Юкзаки только за плечами, -э 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 как у меня, кстати. Ник палок. Я предупреждаю сразу другие вопросы. Ни палок, ни какого-либо вариантов дубинок или другого оружия, ни транспарантов, ничего нет. Еще раз говорю, у них два оружия. Это выкрики «Живи Беларусь! Уходи!» и аплодисменты. К моему удивлению, вот сейчас они перекрыли дорогу. Да, вот тут, тут это говорит о том, что протест начинает радикализовываться
2: ой ой Володь, ну и финальный вопрос, То, что через полчаса мы вновь с тобой свяжемся, обязательно в начале следующего часа, потому что мы продолжаем следить за этими событиями. Мы хотим тебе переадресовать вопрос нашей радиослушательницы, ее зовут Тамара, которая спросила, а где же, собственно, те восемьдесят процентов, которые проголосовали за Лукашенко? Почему они не отстаивают свой выбор?
4: Ох, <смех> сразу отвечаю, уважаемые слушательницы, это все не надо доверять данным ЦИКа, потому что это, вот эти цифры вызывают недоумение и боль в Беларуси. Это, их нет на улице, потому что их не существует. Но нет что, никто не голосовал
3: вообще за Лукашенко? Есть же люди истинные, совершенно искренне голосовавшие за него.
4: Ну, конечно, есть. Не, никто не говорит, что никто не голосовал. Но согласитесь, между фразой «неужели никто не голосовал» и «80%» – это гигантская пропасть. Ну, как так, 80%? Ну, я, я месяц э, брожу по Беларуси, я разговариваю с людьми, я на, на силу нашел вот за месяц двух человек, одна... Э, Гумель живет, это э, бабушка, которая за Лукашенко. Да, ты писал а об второй, этом, я помню. Да, а второй ученый, точнее д- декан экономического, бывший декан экономического факультета БГУ, ну, который является э, такой матером сторонником Лукашенко. Все, я был на дальнобое, э, ездил с дальнобойщиками, я был в, ко- в колхозах, я ездил с, где только не был. Я всегда, мне тоже было очень интересно для объективности э, взвесить и поговорить с людьми. Даже те люди, Люди, которые были против оппозиции и ругали эту домохозяйку, что она ничего не умеет, они, они максимум только делали, говорили это, но они не собирались голосовать за Лукашенко. Они х- просто не хотели идти на выбор. Но 80% я просто не знаю. Мне кажется, здесь девальвируется вообще само, само понятие выборов. Вот в Беларуси происходит именно это.
2: Ну что ж, спасибо. Владимир Варсубин, политический обозреватель в Минске находится, вот нам сообщает нам о том, что Ну, Написали,
3: происходит. а зачем победившему большинству куда-то выходить? Большинство сказало свое мнение голосованием, а по площадям пусть бегают те, у кого все плохо и неправильно, как они считают. Вот полиция с ними пусть и разбирается, если они что-то нарушили.
2: Ну вот сейчас внимательно слушает наш диалог с Владимиром Варсубиным политолог-эксперт по постсоветскому пространству Андрей Создальцев, Андрей Иванович, Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, а вы как ответите на вопрос нашей радиослушательницы? Оппозиция выходит, несогласные выходит. а почему большинство, проголосовавшее за Лукашенко, молчит? В
3: конце концов, власть могла бы, так сказать, организовать что-то, да? Свою защиту.
2: Вы
5: знаете, я с ним соглашусь. Очень трудно найти реальных сторонников Лукашенко. При мне в шестом году женщины били по лицу, когда она сказала что-то доброе про Лукашенко в автобусе в центре Минска. Она получила в лицо. Понимаете, то есть э, на самом деле белорусы очень раздробленный народ, а, и они очень стойки в своих взглядах. И вы понимаете, когда э, в общем-то, они долгие годы надеялись на Лукашенко, видели ему, он долго был, годы был поддержив... поддерживался, Я считаю, что с небольшими перевесами он выигрывал предыдущие выборы. Но вот когда случилась эта пандемия, когда совпало то, что было разгромлено союзное государство практически, когда еще началась кампания Лукашенко антироссийская форматная, и когда против него в одном фронте оказались и пророссийские, и русскоязычные, и белорусскомовные, и националисты все выстроились в один ряд против него, он это прозевал, и он нарвался на протест на голосование. Сколько за него реально проголосовало? Ну вот, на мой взгляд, в общем-то, я давно участвую в этих делах, смотрю, в общем-то, и учитывая опыт прошлого года, 19 года на Украине, там было реально протестное голосование жесткое, в жестком формате прошло как больше 10%. Социологи мне так консультировался с ними, что, ну, прикидывая 30%, это максимум, когда протестное голосование будет за предыдущего президента. 10 ярых сторонников, 10... По инерции 10, э, помню, что как говорится. Но не 80, друзья мои. 80 все звенело. Все бы звенело. От интернета до всего. В общем-то, конечно, там тепло, сухо, тепло. Там вышло бы полминска ликовать за успех Лукашенко. Нет этого объема. нету. И я вижу вот здесь, вот, знаете, вот Лукашенко человек очень такой жесткий, Такое, знаете, вот есть такое сочетание Трусость и жестокость вот Эти два качества ходят вместе Парень И он сейчас, вот, во-первых, он всегда сажал людей Своих соперников, которые выходили с ним побороться На выборах, он их сажал всегда, всегда. Сейчас он сажает уже До выборов И, конечно, он просто окрылен мечтой о, о, Отомстить Вот это 80% Это просто вызов Вот Вы сейчас высунетесь вот Сейчас всех вас крови зальем, разгоним и так далее. И меня признает Москва, конечно. В этом твердо уверен. Значит, то, что, ну, у него заложники, он их не отдал России никак. В общем-то, там все еще то впереди. Вы думаете, и он пос, тур...
3: посмеет их не отдать?
5: Я думаю, вполне.
1: А
3: да. ну, на что же он тогда а
5: рассчитывает? Вы, ему нужно, чтобы Россия признала выборы. Итоги выборов в России. Простите, признать. а разве
2: а, признание выборов в Беларуси России зависит от того, отдадут или не отдадут задержанных россиян? По-моему, тут как-то логика не очень прослеживается. А
5: вот, а вот вы представьте себе, что на данных Что будет делать, в России происходить?
3: Ну, извините, тогда совсем другой разговор с ним будет.
5: Пока что, пока что будет.
3: он сегодня заявил, голосуя на участке, что он, значит, Россия брат, и мы будем братские отношения строить. Ну и и никто вот не посмеет я... нас поссорить.
2: Тем временем, Чуть кстати, да, задержанных Чуть в Беларуси журналистов дождя отпустили. Так что вот эта информация только что пришла. Мы благодарим политолога-эксперта по постсоветскому пространству Андрея Суздальцева. Андрей Иванович высказал свою точку зрения на происходящее в Беларуси. Мы же продолжаем через две минуты.
1: Все дня.
0: Ты, ребята, требуешь на жизнь ота.
1: Ух, по крови, на рубаге. Мы дарят на выдогах на рубаге. Мы ночь, гуляли вс ⁇ ночью утра.
0: Консомольская, правда радио поколения кино
1: всем от дня!
2: Мы в прямом эфире. Андрей Баранов
1: и Елена
3: фоне Да,
2: и мы благодарим наших радиослушателей э, за то, что вы вместе с нами. Следите за событиями, которые разворачиваются сейчас в Беларуси. Избирательные участки закрыты. Э, ЦИК подводит сейчас э, итоги э, выборов. Кстати, до двух часов ночи их будут подводить. Э, сказала глава ЦИКа и первые такие официальные уже э, точные данные по э, практически всем участкам появятся именно в это время. Э, ну, а мы, в свою очередь, пытаемся понять, не перерастет ли тот протест, который Который уже сейчас вышел на улицы Минска да во что-то более тоже, да, 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 и Брест, и Витебск, во что-то более серьезное. Сейчас с нами на связи председатель Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Федор Александрович, ну вот как Россия в долгосрочной перспективе реагировать на происходящее? Признать выборы и продолжать прежнюю политику в отношении Белоруссии, перевернуть страницу, перевернуть страницу с тридцать тремя задержанными нашими гражданами или внести какие-то все-таки коррективы, изменения. Ваше мнение, какую стратегию э, должна взять Москва?
7: Давайте так, тут о долгосрочной линии применительно вот к нынешней белорусской ситуации говорить пока не приходится, она в развитии.
3: Ну, он есть... же останется у власти, это же очевидно.
7: Ну да, он, вероятно, останется у власти, но проблема в другом, что та компания, которая прошла, вот ее накал, ее особенности, и атмосфера, которая была создана, вот, вне зависимости от того корректные или некорректные цифры, которые сейчас звучат, там, 80% победы, это не, не, не послужит способом ну, как бы, легитимации системы, даже если это правда. То есть уже как бы, ситуация такова, что сомнения и внутри, и вовне очень сильные по разным причинам, и, значит, укрепить таким образом свою легитимность, свою, свои позиции, я думаю, санкт не сможет. Соответственно, дальше уже у, у него будет несколько другая ситуация. Что касается <свят> российской политики, то коррективы надо вносить всегда. А, вообще в современном мире а, взять какой-то курс и ему следовать неукоснительно, а, невзирая ни на какие тарифы, не получится. То, что э, Россия выборы эти признает, у меня сомнений нет, потому что мы вообще, как бы сказать, всегда считаем, что э, выборы – это внутреннее дело каждой страны. Вот как они их проводят, так и проводят. Это это их их право. Э, Но, э, конечно, кампания прошла очень нервозно и впервые основной темой которую Александр Григорьевич использовал, была все-таки, если так называть вещи своими именами, российская угроза, я думаю, что бесследно это не пройдет. Многие в Москве... Ну, Более
3: того, он говорил о грязных намерениях России, под камерой говорил.
7: Ну Он он много чего наговорил. Наверное, в Кремле сидят не такие кисейные барышни, которых напугать можно всякими словами, они судят по целому комплексу действий, интересов, но тем не менее то, что эта компания не укрепила отношения, это очевидно. Соответственно, дальше встает вопрос, прежде всего, к самому Лукашенко, на что он рассчитывает, каким образом он собирается после этого возвращаться, например, к переговорам о дорожных картах по Наполнение новым содержанием Давайте мы
3: сейчас категориями И дефинициями самого Лукашенко Чтобы упростить стратегию У нас были братские отношения Россия их переводит в партнерские Он прав, хватит брататься Хватит, так сказать Тратить миллиарды Десятки миллиардов долларов На содержание белорусской экономики Давайте, так сказать По рыночному Иметь с ними дело Хотя союзникам это не мешает нам оставаться как вы считаете? Я
7: в братские отношения, простите, никогда не верил. В международной политике братства не бывает. Поэтому это все в разные времена. И, и белорусская, и российская сторона это использовали в своих интересах. То есть они применяли эту дефиницию именно потому, что им это зачем-то было надо. А то, что э, ситуация достаточно сложная, это понятно. С одной стороны, э, безусловно... Э, Намерение России перевести отношения в гораздо более прозрачную такую экономическую основу с тем, чтобы четко определить, кто за что платит и что получает, они вполне понятны. С другой стороны, ну, чистый меркантилизм в международной политике, особенно когда речь идет о в общем, стратегически важных направлениях для России, чистый меркантилизм тоже не работает, и это, это неправильно. Поэтому я думаю, что, конечно, будет продолжаться такая вот линия, настойчивая на то, чтобы ну, ускорить процесс превращения Беларуси в часть единого экономического комплекса. Ну, а в том, что касается там политического суверенитета, это, в принципе, безусловно, право белорусов, и как они хотят там это все оформлять, это пусть и делают.
2: Федор Александрович, ну вот вы все-таки председатель Совета по внешней оборонной политике. Скажите, пожалуйста, вот как можно оценивать сейчас поддержку э, президента Беларуси со стороны э, силовиков, э, со стороны армии, и нужно ли, и гоже ли Россия в данной ситуации, если и вдруг ситуация начнет выходить из-под контроля, оказать какую-то помощь. Ну, вы понимаете, о какой помощи я говорю президенту Беларуси?
7: Значит, я представитель Совета по внешней оборонной политике все-таки Российской Федерации, поэтому оценивать, насколько белорусские силовики поддерживают Лукашенко, я не могу и не знаю. Этого.
2: Но я спрашиваю вас не про Америку, я спрашиваю вас про а, ту страну, с которой у нас самые тесные связи, и с которой, насколько я понимаю, мы строим единое союзное государство. Мы
3: строим, строим, строим. Это
2: значит, что спрашивают не про врагов, и а, это не тайно за семью печатями.
7: Я Нет, это не тайна, но это другое государство Извините, союзное государство Слушайте, ну вы встречаетесь, что-то
2: обсуждаете Я понимаю, там, может быть, какие-то встречи проходят Выясняется, как
7: Ну, Короче говоря, оценивать Какова устойчивость Белорусского режима Я не берусь и думаю, что Точного представления у нас К сожалению, нету Не только в нашем совете, а вообще
2: Готовы ли Россия да. пойти на поддержку этого режима, а вот, как вы нет. выразились?
7: Нет, на поддержку, если вы э, подразумеваете там, военное вмешательство, боже упаси, еще только не хватало значит, э, бросать э, на чашу их внутренних весов, которые самими же белорусскими руководителями довольно сильно раскачаны, э, бросать еще на наши какие-то военно-политические возможности. Это другое государство. Да, мы с ними входим в союзное, но это другое государство. Вообще у нас целью политики, к сожалению, мы этого еще не достигли, но целью политики должна быть ситуация, когда установлены настолько тесные взаимные связи, что смена персоналей в стране-партнере может менять все, что угодно, нарратив, там, риторику, но не меняет сути как это, например, происходит в Армении. То есть мы можем как угодно относиться к Пашиняну, который пришел два года назад, но он, будучи хотя бы в этой части реалистом, он понимает, что от российских гарантий безопасности Армения никуда не денется, и вот из этого исходит. С вот В Беларуси, как и с другими странами, в идеале должно быть то же самое. Тихановская или там придет, или Бабарыка, или какой-нибудь еще человек, но первое, что, с чем он столкнется, это невозможность разорвать без катастрофы для собственной страны. Понятно.
2: Спасибо. Председатель Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов был на связи с нашей студией. Мы не прощаемся. В следующем часе продолжаем следить за событиями в Беларуси.